0: Smrt Jana Palacha byla už mnohokrát popsána a stala se i námětem pro umělecká díla. Co ale víme o atmosféře dnů, které Palachově smrti předcházely? Může nám něco prozradit dobové spravodajství? Pojďte se zaposlouchat do rozlasových novin z prvních dnů ledna 69 a také do ukázek z knížky Jiřího Lederera Jan Palach – zpráva o životě, činu a smrti českého studenta. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl.
1: Archiv Plus
0: Poslechl jsem si více než 20 hodin rozhlasového zpravodajství z ledna 1969 a v archivu Rádia Svobodná Evropa jsem objevil pasáže z knížky Jan Palach od Jiřího Lederera, které načetl sám autor. Myslím, že jak dobové zprávy, tak skvělá Ledererova knížka mluví sami za sebe a že vnímavý a citlivý posluchač nepotřebuje pro následující chvíle další komentář.
2: Přečteme vám teď novoroční projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody, který pronesl v poledne v rozhlase a v televizi.
3: Moji drazí spoluobčané, rok 68. včera skončil, aby vešel do historie našich národů. Hovořím k vám v prvních hodinách roku nového a je jako byste vy všichni, kdo mě posloucháte, byli přede mnou. Ve vašich očích vidím plnost výdavosti, zájmu i nadějí, v některých i obavy. Chápu vaše pocity. Vždyť nejsem jen s vámi, jsem také jedním z vás. Váš zájem je i mým zájmem. Vaše starosti jsou i mými starostmi. Co nám letošní rok přinese? Tuto otázku si dnes pademe všichni. Vy i já. Věřte mi, rád bych vám řekl, že se nám bude všechno dařit, rád bych vám slíbil, že všechno brzy bude. Ale nemohu to učinit, nebylo by to odpovědné, nemohu vám slíbit snadnou a lehkou cestu. Musím vám říci, že nadcházející rok nebude snadný, nebude bez obtíží. Záleží však na našem odhodlání a poctivé práci, jak rychle tyto obtíže odstraníme. Na nás záleží, jaký bude zítře k této země.
2: Hlavních zpráv.
4: Jak jsme vás informovali už během dne, skončila dnes ráno schůze předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa, které projednávalo politickou situaci. V jednomyslně přijatém prohlášení se jeho členové obracejí ke všem občanům svůjčí myšlenkou, že naše země dnes potřebuje především klid, činorodou práci a praktické činy. Společnost nemůže trvale žít v rozporech a napětích na pokraji politické krize, v níž i malichrné příčiny mohou vyústit v tragický konflikt, zdůrazňuje prohlášení a konstatuje, že taková nebezpečná situace v poslední době vzniká. Rozvinuly se akce, které vyvolávají nedůvěru vůči stranickému a státnímu vedení a vyhrocují problémy, jež by v důsledcích mohly ohrozit základní zájmy našich národů a států. Různé ultimativní požadavky vzbuzují trvalý neklid a emoce, které mohou být zneužity proti skutečným zájmům našeho lidu. Tyto činy, pokračuje prohlášení, ženou naši společnost do konfliktů, jejichž důsledky si iniciátoři snad ani nedovedou představit, pokud si je ovšem sami nepřejí. Považujeme proto za nutné upozornit občany na vážnost situace a na důsledky k nímž by mohly vést jakékoliv neuvážené kroky, v které, byť by se vydávaly za podporu polednové politiky, mohou její provádění ve skutečnosti jen ohrozit nebo znemožnit.
5: 10 leden. Jan toho dne jel vlakem domu z Prahy normální návštěva ve Všetatech. Ve vlaku potkal učitelku z devíti letky ve Všetatech, celou cestu si velmi živě vyprávěli Jan učitel teď plasticky líčil situaci na vysokých školách. Cokoliv vyprávěl, vždycky k tomu dodávali jednu větu. Něco by se mělo stát. A tu větu opakoval několikrát. Naznačoval, že nálada v republice je příliš ospalá, že veřejnost propadá jakési blíže neurčené beznadějí.
2: V současné politické situaci hovoří člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda národního schromáždění Josef Smrkovský.
6: Jde o to, že jasným principem, zásadou státní politiky je proletářský internacionalismus, snaha žít v míru, přátelské spolupráci a vzájemném porozumění se všemi mírumilovnými státy, což platí především o našich spojencích, zemích socialistických, v prvé řadě pak o těsném vztahu k Sovětskému svazu. Bez něhož, pochopte to prosím všichni, zleva doprava a zprava doleva, naše socialistická republika v tomto rozděleném světě prostě žít nemůže. Vím dobře, co je to stávka, že to je stará zbraň dělnické třídy a vím také, že to vždycky byl až poslední prostředek. Je u nás taková krajní situace, aby se tímto způsobem naše problémy řešily. Berme v úvahu, co to dnes znamená pro náš stát, jeho vnitřní stabilitu i mezinárodní souvislosti. Jak může reagovat naše vedení? Co může dělat? Jak může v takovém napětí pracovat? Včerejší prohlášení předsednictva strany varuje předčiny, které by mohly mít následky, jež nikdo nemůže předvídat. Já vás o to prosím, naléhavě prosím, aby každý v této chvíli velice pečlivě vážil každý krok.
7: V současné době dochází z krajů, okresů, stranických a společenských organizací projevy souhlasu s prohlášením předsednictva ústředního výboru KSČ. Spolu s tím je ústřednímu výboru vytýkáno, že takovéto stanovisko mělo být zaujato už dříve. S těmito připomínkami se Biro ústředního výboru stotožňuje, a tím více si váží všech praktických opatření, která směřují k tomu, aby byl zachován klid a pořádek a bylo zabráněno organizování nátlakových akcí. To považujeme pro řešení velmi naléhavých politických, sociálních a ekonomických problémů v současné době za rozhodující. Tiskový mluvčí vlády vydal dnes toto dementy. V Praze a v dalších místech se dnes dopoledne rozšířily zprávy o tom, že sovětské jednotky obsazují některé závody, redakce a ústřední úřady. Načetné dotazy tiskový mluvčí vlády sděluje, že tyto informace se nezakládají na pravdě a mají zřejmě zanášet mezi obyvatelstvo neklid a nejistotu.
5: Jak je nesnadné být kronikářem mladého života? ale ještě mnohem nesnadnější je kronikářsky zaznamenat, tedy slovy zrekonstruovat, pravděpodobný průběh onoho dne. Jak si Jan přál, maminka ho zbudila v půl šesté ráno. Všechno bylo jako vždycky. Maminka neměla ani nejmenší podezření. Zdálo se jí, že syn se vyspal dobře. Jan se umyl a oblékl. Maminka mezi tím zatopila v kuchyni a připravovala snídaní. Rovněž Janovi přichystala svačinu, chléb s máslem a čtyři hrušky. Jan klidně posnídal. Maminka mu pověděla, já si ještě chvilku lehnu, je přece jen příliš brzo. Ulehla v kuchyni na rozestlané kanape. Pozorovala Jana, připravujícího se k odchodu. Vzal si aktovku, donídal svačinu. Potom přistoupil ke kanapě, aby se rozloučil s maminkou. Šel ke dveřím. Náhle se tam zastavil a znovu se vrátil ke kanapi k mamince. Maminko, prosím tě, máme doma dopisní papír? Maminka odpověděla. Ano, máme, ale ne tady v kuchyni, je tam vedle v pokoji, jenže tam spíte ty. Jan na to. Tak to nic, to tam nechoď, koupím si to na nádraží. Maminka se na něho s údivem obrátila. A komu chceš psát? Jan odvětil s nepatrnou výčítkou hlase, ale maminko. Ještě jednou se rozloučil a zmizel v kuchynských dveřích. Venku byla mrazivá tma, nepříjemné lednové ráno, čtvrtek, 16. ledna 1969.
3: A teď už máme na vysílacím pracovišti záznam projevu prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Soudruha Alexandra Dubčeka.
8: Potřebujeme po období prudkých změn a i určitých otrasů vytvořit v naší společnosti ovzduší istoty, dát možnost soustředit se na činorodu práci, v které můžeme najít trvalý výraz i vlastenecké cítění nášho lidu. Nemůžeme se, přátelia neustále pohybovať v mimoriadných situáciách, ultimatívne vymáhať rôzne požiadavky, a to aj pod hrozbou stávok, vyvolávať emócie a vášne vznášať nepodložené obvinenia voči politickému vedeniu spoločnosti. Tým trieštime svoje sily, plitváme energiou spoločnosti a potom nemáme čas na riešenie tých základných problémov, ktoré konec koncov rozhodujú o živote a osudov, milionů lidí. Proto předsednictvo Ústředního výboru považovalo za svou povinnost vystoupit proti neuváženým kampaniám, které se v poslední době rozvíjají, a které by mohly svou logikou překročit do i hranicu, za kterou by hrozili také konflikty, které by bylo možné řešit jen krajnými prostředky. Aby ste nám správně rozuměli, vysoko si ceníme záujem a účast lidí. Na řešení politických otázok. Politickú angažovanosť považujeme za veľký klad po januárového vývoja a musíme urobiť všetko preto, aby sme ju udržali. Ale ide o to, aby sa otázky zbytočne alebo umelo nedramatizovali, aby sa nevyostrovali do krajnosti, aby sa do politického života znova nevracali metódy psychologického nátlaku, známkovanie, ktoré sme po januári na ústrednom výbore strany odmietli, ale aby sa rešpektovali práva demokraticky zvolených orgánov a nutné pravidlá a formy demokratického života, po ktorom toľko voláme. Nezabúdajme, že sú síly doma i v zahraničí, ktoré mají záujem vyhnať situáciu na ostrie noža a do tragických konfliktov. A to si jistě neželá nikto. To se s poctivými úmyslami angažuje v politickom a občanskom životě. Nie gestá ale rozvaha a práce. Jednotný postup je zárukou naší další budoucnosti. Když
5: přijel do Prahy začalo svítat, Staré dřevěné studentské baráky na Spořilově byly ještě bez života. Jan se vysvlékl ze zimního oblečení a trochu se ohříval. Potom si podle svého zvyku napolo sedl, napolo položil na postel a psal. Co psal, to dnes již dobře víme. Psal dopisy, které podepisoval nikoli svým jménem, ale pochodeň číslo jedna. Chtěl původně ty dopisy psát na normální dopisní papír, proto jej doma hledal. A tak psal na linkované stránky vytržené ze sešitu. Všechny obálky z dopisy uložil do aktovky. Bylo už asi půl jedenácté. Jan si nasadil čepici s kšiltem, trochu víc do čela. Vzal do ruky aktovku a šel ke dveřím. Než dveře otevřel, zavolal. Ahoj, kluci! došel na nedalekou tramvajovou stanici. Přijela tramvaj a stanice se vypráznila. si sedl vedle muže, který měl před sebou otevřené rudé právo. Na přední stránce uprostřed čněl výrazný titulek. Situace se uklidnila.
2: Moskevská pravda konstatuje, že českoslovenští komunisté a všichni pracující projevili znovu rozhodnou vůli bojovat za další upevnění a rozvoj socialismu, za posílení přátelství a spolupráce Československa se Sovětským svazem a druhými bratrskými socialistickými zeměmi. A nyní hovoří člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda Ústředního výboru Národní fronty Evžen Erban.
1: V posledních týdnech narůstal v naší zemi neklid a napětí. Nejsme a ještě zřejmě dlouho nebudeme v situaci, aby nám nemohla vážná politická krize, kterou bychom si sami vyvolali, způsobit těžké a dlouhodobé škody. Dnes méně než kdy jindy si můžeme z vážných národních důvodů dovolit plítvat svými silami, ať politicky či hospodářsky. Vedlo by k neodvratitelné prohře, kdybychom pod vlivem nezodpovědné agitace byli všichni ochotní třeba proti sobě stávkovat, méně ale pro sebe pracovat. Všichni jsme ve větší či menší míře v posledních měsících citově pobouření a jen obtížně v sobě hledáme věcné přístupy, k životně důležitým otázkám naší socialistické republiky. Připomeňme si jen zkušenosti posledních několika měsíců. Nejdříve to byla mánie strašení, mluvilo se o zatýkání příslušníků inteligence, o pronásledování za názor, o chystané kampani proti židům. Několik měsíců později zase nastoupila skoro mánie stávek. Byli jsme svědky toho, jak i třeba zcela klidní lidé nebo dokonce v jádru konzervativní duše mluvili o nutnosti stávek jako prostředku, který vyřeší naše problémy. A dnes mezi námi roste poznání, že ani panika, ani křečovitá gesta nám neprospějí. dolů po Václavském
5: náměstí. Uprostřed náměstí naplněného mnoha lidmi zabočil doprava do Jindřišské ulice. Tam se zastavil před budovou hlavní pošty, otevřel aktovku a vyněl z ní připravené dopisy. Ještě jednou se podíval na adresy na obálkách, zdaje všechno v pořádku. Chvíli ty obálky držel v ruce. Možná cítil, že nyní v tomto okamžiku stojí před prvním krokem to všechno, co učinil do této chvíle. Bylo jeho soukromou záležitostí. Jakmile však dopisy vhodí do schránky, je rozhodnuto. Není cesty zpátky. Dané slovo bylo pro něho svaté. Dopisy pronikly škvírou poštovní schránky. Od hlavní pošty odešel Jan do Opletalovy ulice, to je nedaleko, až na konci Opletalovy ulice je studentská menza. Do ní Jan vstoupil sám. Ještě zbývají, Tři hodiny. Znám jen zlomky z těch zbývajících tří hodin. Že si Jan koupil bílý k belík z umělé hmoty, který byl opatřen víkem, do tohoto k belíku potom kupoval několik litrů benzínu pravděpodobně u velké pumpy v Opletalově ulici. A od benzinové pumpy zřejmě šel tam k rampě národního muzea. Na místě otevřel výko k belíku a nadnesl k belík nahoru, nad hlavu. Lidé šli dál za svými starostmi. A Jan vylil celý obsah belíku na hlavu a tělo. Učinil to velmi rychle. Vzal do ruky zápalky a škrtl. Všechno se na něm vzňalo. A potom běžel přes frekventovanou ulici směrem k domu potravin. Lidé se zděsili.
7: Zpráva veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý JP, student filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motív činu se vyšetřuje.
3: Poznámka ke dni.
4: Hovoří Jeronym
3: Janíček.
2: Fakta znáte. Ve čtvrtek odpoledne u budovy Národního muzea vzplál oheň na těle studenta Jana Palacha. Na protest. Rozhlas i noviny jsou plné podrobností a zpráv o zdravotním stavu člověka, který hledal východisko v sebeobětování. Jan Palach napsal svůj dopis na rozloučenou, Řekl, že se rozhodl demonstrovat svůj protest proti cenzuře a proti rozšiřování ilegálních zpráv. Je to otřesný dopis, otřesná událost a otřesná doba, v níž může člověk volit tento způsob komunikace s ostatními. Čin 21. letého pražského studenta, i když s ním nelze lidsky souhlasit, Nelze ani ignorovat. Fakta znáte a víte také, že takovému činu nejde zabránit. Přesto je naší povinností tato slova říci a říci pravdivě. Tisková omezení činem Jana Palacha zrušena nebudou. Zprávy budou vycházet, dokud si to budou jejich vydavatelé přát. V Československu se změnila situace a tato situace trvá. Pravda o svých ideálech rozhoduje člověk vždycky sám, ať mu ti druzí pomohou či brání. Ale toto usilování stojí za to žít. Můžeme usilovat o důstojný život a to lze jenom životem. V těch dobrých i v těch horších chvílích. A není to úděl malý, jsou lidé, kteří nám ho závidí.
8: Dnes odpoledne v 15 hodin 30 minut student Jan Palach zemřel. Během dne se po kritické noci u něho vystřídala celá řada konciliářů. Všichni se shodli v tom, že byly vyčerpány všechny možné terapeutické zásahy. Přes veškerou poskytnutou péči a obětavé úsilí lékařů i ostatního ošetřujícího personálu, pacientův organismus nevydržel zatížení, jaké představovalo těžké popálení plamenem hlubokého třetího stupně, postihující více než 85% celkového povrchu těla. Student Jan Palach skonal klidně.
2: Další zprávy. V Praze se dnes konala schůze sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa. Sekretariát Ústředního výboru strany zdůraznil, že je nezbytné, aby komunisté a stranické organizace jednotným postupem a aktivním politickým úsilím napomáhali tomu, aby se uklidnila situace, aby se předcházelo neuváženým akcím a vytvářelo ovzduší klidu, které by umožnilo pokojnou práci.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad věnovaný smrti Jana Palacha. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Schreier, Ukázky z knížky Jan Palach, zpráva o životě, činu a smrti českého studenta pocházely z archivu Rádia Svobodná Evropa, četl autor knížky Jiří Lederer. Úryvky z dobového spravodajství československého rozhlasu vybral a od mikrofonu se s vámi loučí David Hertl.